0: It's a wonderful brand new day. Omega, Estéreo. Omega Estéreo. Good morning. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa. Son las 7.30 de la mañana.
1: Buen día, bienvenidos esto es info análisis un programa para la gente inteligente hoy es el último día del año del mes de febrero el segundo del año y en este 28 de febrero le recordamos que este programa se ve en directo a través de facebook live también pueden sintonizarnos a través de la app de omega stereo disponible tanto en play store bueno, como en App Store, también en el programa queda colgado en YouTube, ahí pueden ver todos los programas de Infoanálisis, escuchar mega Estéreo también. De igual manera en, el, en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. Don Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Y de tu Tulavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Ahora también... Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta
1: Es Una noticia desafortunada. Eh, eh, falleció el segundo conductor del bus eh, trágico, ese del accidente trágico en Hualaca. Murió ayer, eh, eran dos conductores. Bueno, ayer murió el segundo, así que lamentablemente hay mucha gente todavía... ...que está en cuidados intensivos, en condición de gravedad. Y con la ayuda de eh, varios países se está detectando vía las huellas dactilares... ...la identificación de los eh, que perecieron en este innoble eh, accidente. Y por otra parte, ayer se dio una inspección por parte de las autoridades... ...de los autobuses que circulan por el área de Darien... Lo propio sería también que revise muy bien a los que estén destinados a transportar a estas personas de Daríen a Chiriquí, a Hualaca. Así que, bueno, como siempre estamos reaccionando después de las tragedias, ¿no? Lamentablemente, pero eh, ojalá que ese control de la condición de los autobuses sea una constante, no nada más un momento. Eh, producto de, de una situación que nadie hubiera querido desear. Vamos a dar inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo, pero antes nos complace muchísimo, es más, es para este programa un honor y nos distingue con su participación la ministra de Educación, eh, Maruja Gorday de Villalobo. Ministra, buen día, ¿cómo está usted?
3: Muy oh, buenos días, saludos, gusto verlos a todos nuevamente en esta nueva faena. No, no, no,
1: no. de la noticia del día ah, de hoy, sí. ministra. Ah,
3: gracias, eh, gracias. Bienvenida. Igual, igual, saludos a todos, don Milton y Camila, que gusto verlos, saludos.
1: Muchas gracias, ministra. A ver, eh, la pandemia dejó empresas damnificadas, familias damnificadas, ...con un retorno a la seminormalidad, pero en otras condiciones... ...al punto que trascendió que unos, unos 14.700 estudiantes que estaban en el sector privado... ...estudiando en colegios privados, ahora migraron al sector oficial. Ministra, ¿cómo se ha preparado el Ministerio de Educación para darle alojamiento a estos eh, estudiantes eh, que han cambiado eh, pues, su estatus, por ponerlo de una forma directa, ahora hacia escuelas eh, oficiales. Ministra, adelante.
3: Sí, en efecto. El, las secuelas de la pandemia, además del impacto en los aprendizajes, el impacto en los aspectos socioemocionales y obviamente lo que nos afecta o lo que impacta realmente esa capacidad del sector oficial de dar respuesta, porque la respuesta no solo es de cupo, de matrícula, sino de espacio físico, de mobiliario, de nombramiento de docente, de iniciar una serie incluso de interacciones entre los diferentes grupos para generar ese proceso de adaptación de, de muchos niños, sobre todo los estudiantes, preadolescentes y adolescentes, en ese cambio de haber después estado tantos años en, en una escuela determinada y pasar a otra nosotros eh, recibimos eh, como quien dice la migración más alta eh, finales de 2021, inicio de 2022 ya para este año en cuanto a lo que son los procesos de matrícula producto de esa migración ha disminuido quizás más del 1 o del 2% sin embargo eh, nosotros sí eh, el hacerle frente a esta demanda implica una serie de acciones que aún estamos eh, en ese proceso como lo es eh, una gran cantidad de, de entregas de aulas modulares para los sectores de Panamá Oeste y de Panamá Este. La ventaja es, en el área de Panamá Este, específicamente a Reyhan, estamos entregando para, antes de las próximas tres semanas eh, la Escuela Nuevo Emperador y hay más de 2.500 estudiantes matriculados. Esto realmente nos ha generado un respiro en el área de Reyhan y obviamente las prácticamente tres escuelas que se están entregando, que son ya eh, obras finales como es la Pedro Pablo el Tomás Guardia, el Moisés Castillo que lo pudimos visitar el sábado donde además de los procesos de rehabilitación y construcción de áreas nuevas, definitivamente los estudiantes empiezan a generar ya una modalidad presencial 100% y no alterna como se tuvieron que ver eh, obligados a estar el año pasado. Si sí seguimos teniendo una situación especial para el área este de la ciudad, la 24, Pacora, esa área sigue, sigue teniendo una migración no tanto del sector particular, pero sí una migración por la gran cantidad de barriadas, de, de acciones, de desarrollos urbanísticos que se están dando. Y obviamente ahí es donde nosotros vamos a tener eh, a inicio de este año producto de la matrícula que no se genera en el momento real. La matrícula inicia un periodo y termina, sin embargo, si van papás de niños, y es lo que nos dicen los directores, de prekinder de primero, segundo, tercero, no pueden dejarlo sin el cupo porque el niño no tiene otro lugar donde desplazarse y sobre todo que son niños pequeños que dependen de estar cerca de su residencia. Ahí estamos en este momento ya eh, para las próximas tres o cuatro semanas. Los niños van a ser atendidos en otras instalaciones que no son la escuela. Sin embargo, hay una escuela donde estamos instalando 13 aulas modulares para dar respuesta específicamente a la comunidad de Paso Blanco.
1: Camila. Ahora,
4: en eso de que los niños no están cerca de la escuela, eh, ayer surgieron noticias de que hay ciertas escuelas que por tener problemas estructurales, sus estudiantes van a tener que trasladarse a otras áreas, y un ejemplo que surgió fue el del Alfredo Cantón, en San Miguelito, cuyos estudiantes van a tener que ir a una escuela en Vía España, que entiendo es el Oxford, eh, uh -huh.
1: el,
4: el que está enfrente de, de la iglesia del Carmen, esto claramente oh, sí. representa o sea, una diferencia de un niño que vive en San Miguelito quizá y llegaba caminando a la escuela, que ahora se tiene que trasladar hasta, hasta Vía España, ¿Por, ¿por qué se está dando esta situación? ¿Y, ¿Y qué otras, sabemos hasta cuándo va a durar y qué otras opciones se le están brindando a los padres de estos niños?
3: Sí, Camila, efectivamente, como lo has dicho, cuando hablé de niños, estoy hablando, en este caso, específicamente del área de Pacora, de niños de entre prekinder a tercer grado, cuarto grado que obviamente por eh, la edad no es conveniente que eh, se transporten solo. El caso del Alfredo Cantón fue un caso que nos tocó atender eh, una serie de situaciones a nivel de estructura como la tienen muchísimos centros educativos por la cantidad de años que tienen de construcción y que inclusive sus normas, no re, sus normas estructurales no responden a las nuevas normas. O sea, yo estoy dando una información que es específica de los idóneos de infraestructura, sin embargo eh, pudimos atender la, la 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 solicitud de la escuela y ellos tomaron la decisión entre varias opciones que habían en el área. Obviamente, quedarse en el área era no eh, estar 100% presencial. Incluso esa escuela tiene un pabellón totalmente habilitado nuevo, que es donde están sus laboratorios. Pero esa fue una decisión que nosotros apoyamos a la comunidad educativa y la oportunidad de que no llegara a una modalidad alterna ...era mudarse a por sí es importante resaltar... ...que son estudiantes ya de mayor edad... ...de 12, 13 años en adelante... ...porque es una escuela de grupos de premedia y de media... ...o sea, de séptimo a dodécimo grado... Eh, nosotros en este momento también estamos... ...con el tema de la Escuela Santa Librada... ...y que hoy va a haber una reunión con la comunidad educativa porque eh, la escuela no está lista, hubo un atraso entre noviembre y enero de la entrega de la obra y definitivamente no le podemos decir a los estudiantes que esperen en su casa. Es un poco, eh, es un poco engorroso, eh, eh, no es fácil para los padres de familia, ni para los docentes tampoco, para los estudiantes mucho menos, pero nosotros creemos que estos 19 centros educativos que se van a entregar el 30 de abril esta fuerza que le estamos metiendo en este momento y no desde ahora sino desde que arranca el Con Escuela 2023 y ustedes saben que es una, una acción liderada por el señor presidente, que es el Centro de Operaciones de Mantenimiento, que no solo lo ve Meduca, lo ve gobierno local, lo ve gobernadores, lo ve estamentos de seguridad, comunidad educativa. Tenemos más de 700 voluntarios entre la Facultad de Educación y la Facultad de Economía y
1: Administración.
3: Dígame, Ministra, don Guillermo. Ajá.
1: Ministra, eh, una situación recurrente en las últimas décadas y también, en consecuencia, una pregunta recurrente. ¿Qué porcentaje de escuelas no están listas a para el 6 de marzo, que inicia el año escolar.
3: Mira, yo podía hacer una proyección, porque creo que es una proyección. Nosotros en este momento, cuando hablamos de escuelas listas, nosotros terminamos el año pasado con el 98.6% de las escuelas listas. Y hablamos de eso es porque en este momento hemos tenido cinco escuelas con voladuras de techo reciente y son cinco escuelas menos que vamos a tener, que ya Sinaproc dijo, no se pueden habilitar en el área de la comarca. Yo te diría que nosotros pudiéramos estar llegando... Al 6 de marzo a un 95,
1: 96%. O sea, escuelas Eso... operativas, ministra, no sí, es que esté lista, sino operativas. Opera...
3: Operativa con las condiciones básicas para iniciar. Nosotros estamos recibiendo 19 proyectos y nosotros con esta acción de Operación Mercurio y Estrella hemos habilitado 71 aulas modulares en más de 32 escuelas rancho. Entonces, esa es la proyección que yo estoy haciendo, porque en este momento, el corte de la semana pasada era que estábamos a 82% y 500 centros educativos de atención. Eso me lleva alrededor de 3.000 escuelas ya eh, en esa intervención de atención básica para iniciar. Y definitivamente que el tema de la cultura preventiva es un tema que vamos a tener que seguir insistiendo, no solo ahora, sino a lo largo del tiempo, porque no puede ser que en escuelas profesionales y técnicas tengamos que buscar personas foráneas o los cadetes de las diferentes academias y no que los propios estudiantes generen ese voluntariado y eso también se enseña en las escuelas y ha sido una lección para todos nosotros.
1: Ministra, este año escolar va a constar de 40 semanas, ¿correcto?
3: Correcto, 40, a ver dónde es que tengo el calendario escolar, sí, 40 semanas 40. divididas en tres trimestres y bueno, definitivamente se están esperando, estamos esperando alrededor de 940 mil estudiantes 126 mil aproximadamente del sector particular y más de mil del sector oficial. Tan... La ley
1: escolar termina el 22 de diciembre, ministra. Corre,
3: correcto, corre, correcto.
1: Okay. Tengo un corte comercial. Eh, en breve, más aquí con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, que nos honra esta mañana con su participación. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Camilo, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
4: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solícitala en tu sucursal Banismo.
1: Ministra Maruja, Gordani Villalobos está con nosotros esta mañana. Adelante, Milton. Sí, yo quería
2: aprovechar la presencia de la señora ministra, porque a veces cuando entrevistamos a personalidades del nivel de la señora ministra, nos concentramos en las cinco escuelas que se le coló el techo. Pero, ¿cuál es el otro lado de la ecuación? ¿Cuál ha sido el esfuerzo de preparación del Ministerio de Educación? ¿Cuántos alumnos están recibiendo? ¿Cuántos docentes están siendo movilizados? ¿Cuál es la logística de brindar un servicio educativo a cientos de miles de niños y jóvenes? Para que nos cuente ese pedazo, todo lo que ha salido bien también, no solo aquello que son las dificultades propias de la época.
3: Sí, esa es una logística. Gracias, don Milton. Esa es una logística que, que inicia prácticamente eh, un año antes. La or las organizaciones escolares de los años lectivos arrancan prácticamente entre el mes de junio y julio sobre la proyección de la matrícula que se va a recibir. De ahí nosotros iniciamos el proceso de levantamiento de un concurso y qué bueno que lo ha tocado porque este ha sido un concurso que tiene unas connotaciones históricas. Concursaron alrededor de 24.500 docentes para 3.220 posiciones. Obviamente nosotros estamos en ese proceso que debe culminar quizás en diciembre de la instalación de un programa que articule todas las bases de datos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un procedimiento casi que manual. Y eso, eso implica eh, quizás que los tiempos no sean los perfectos para poder generar eh, estos trámites y que suponiendo tengamos las posiciones listas, listas en el mes de enero. Sin embargo, eh, este proceso lleva eh, varias etapas y es un proceso a nivel nacional que incluso se tienen que mandar los documentos por correspondencia porque aún se trabajan con documentos oficiales físicos. Entonces, eh, esto, es un, esto es un, primero arranca con un periodo de organización, de concurso. Posteriormente, nosotros vamos cerrando el año lectivo y paralelamente se da el proceso de recuperación académica, la capacitación docente y el traslado de, de docentes para áreas de difícil acceso que arrancó la semana pasada y que culminó con más de 660 docentes que por primera vez se les garantizó la entrada y la movilidad. Y cuando digo primera vez es porque tuvimos... Eh, que hacer frente a costos de pago de horas de vuelo definitivamente eh, para trasladar a 3.300 docentes de las áreas de las comarcas, sobre todo por la si situación climatológica que hay y el compromiso de cuatro, eh, cuatro entradas, y, no, tres entradas y tres salidas. Estamos hablando que eso implica alrededor de medio millón de dólares en lo que es el traslado, en lo que son las horas de vuelo, para Puerto Valdía, para Jaque, porque marítimamente no se podía, y todo el desplazamiento y la logística aéreo, terrestre y marítimo, incluyendo las barcazas del Senan. Por okay, el otro ministra, lado, ministra
1: el año, permiso, el año escolar realmente comenzó ayer, ¿no? Con el desplazamiento de los, de los maestros, etcétera, que van a, a tratar el tema de la organización para que se pueda organizar, ¿es correcto?
3: Sí, el año, escolar, eh, el año escolar arranca oficialmente el lunes 27, que fue sí, el día ayer, de ayer. Sí, pero
1: ayer, ayer arrancaron los, los maestros. Cuare,
3: 47 mil docentes en sus puestos de trabajo ya eh, ah. para dar inicio a esa semana conocida como una semana de organización escolar, donde hay una serie de acciones, inclusive de organizaciones de grupo, eh, de distribuciones, de asambleas de docentes, etcétera, para estar listos el lunes 6 de marzo, donde se están esperando... 930 830.000 estudia, 830 estudiantes en el sector oficial y 126.000 en el particular. Incluso esta semana, por situaciones de difícil acceso, estamos capacitando alrededor de 2.000 docentes de multigrado físicamente en centros específicos sobre eh, la nueva estructura del plan de estudio de escuelas multigrados y que estamos haciendo, hicimos una asociación con el grupo Cafetero de Caldas, que es el que tiene eh, el programa de estudio más actualizado y con mayores resultados en relación
4: a la aplicación de la metodología para multigrado. Camila. Camila. Aprovechando que estamos hablando de los docentes, el año pasado, en julio, el país vio unas protestas multitudinarias eh, y una paralización del país, y el principal grupo que, que, que dirigió esto fueron docentes, particularmente del área de Veraguas, eh, ¿Se ha cumplido? ¿Cuál, o sea, cuál, primero, ¿cuál es la relación con, es, entre el MEDUCA y este grupo de docentes actualmente? O sea, ¿Es cordial? ¿Hay fricciones? ¿Se ha se han atendido los reclamos de este grupo? ¿O todavía hay cosas que, que no que no, no han tenido una conclusión?
3: y sí, gracias Camila. Eh, definitivamente que el motivo de la huelga del, del año 2022 no fue un motivo meramente relacionado con el sector de educación, sino que todos conocemos que se dieron otras alianzas con otros sectores de la población por algunas demandas sociales. Sí. En relación al tema, al tema de educación, eh, definitivamente eh, las demandas son muchas. Como siempre sabemos, eh, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Yo creo que es importante primero recalcar que en cuanto a la asignación, de la distribución del sector educación para lo que es la solicitud que hay de la distribución del presupuesto, este, este año el presupuesto para el sector, incluyendo las 13 instituciones que conforman el sector educativo, universidades oficiales, IFARU, IP, etcétera es del 5.77%, inclusive 2.7 más allá de lo consignado en ese compromiso de PENONOMÉ que era 5.5 y, y tener un aumento gradual hasta el 6%, tal cual lo establece UNESCO. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar, y nosotros hicimos ya la aclaración cuando presentamos hace dos semanas, el informe de avance del pacto de los proyectos, el PAC, del pacto de los derechos, eh, de los, de los derechos eh, económicos, sociales y culturales de los panameños, y nos tocó dar un reporte de educación, de que Panamá había estado enviando a través de la oficina correspondiente en Contraloría el informe solamente de la asignación del Ministerio de Educación y otra entidad educativa. Sin embargo, ese reporte que se da a UNESCO debe incluir el sector particular y yo sé que estamos mucho más allá de ese 6%. Por el otro lado, para el otro año está consignado el 6% al sector de educación. Sin embargo, el señor presidente sancionó hace escasamente tres o cuatro semanas la ley que otorga el 7% al sector educación y especifica temas muy puntuales para aumentar los presupuestos del Ministerio de Educación, del IPE, de Senacid y otras instituciones. Nosotros hemos cumplido la ley como gobierno de que el presupuesto del año anterior no debe ser inferior al año siguiente. Sin embargo, nosotros tenemos en este momento, y lo tengo que decir con toda responsabilidad, eh, más de 500 millones en obras de infraestructura eh, que no tenían presupuesto cuando se recibieron que obviamente estamos reactivando muchos proyectos y que hay temas que han golpeado ese presupuesto como es los acuerdos Capaxuntras, los acuerdos COVID que se dan desde el sector obrero y empresarial y todo lo vinculado con la guerra, que aumentó los precios del cemento, del hierro y de todo y nos están aplicando y, y es parte de esa negociación, algo que se conoce como equilibrio contractual y le está aumentando a todos los proyectos un aumento significativo de quizás un 10 a un 15% que le tenemos que hacer frente y no es que son actividades nuevas por el otro lado en cuanto a las demandas docentes, en el año 2019 en los primeros 100 días se hace un pago histórico de 39.4 millones de balboa en vigencia expirada a los docentes, sin embargo a la fecha tenemos ya vigencias expiradas por el valor de 15 millones a mm. los docentes se le hace en pleno inicio de pandemia el aumento como producto de, de, de acuerdos de huelga del año 2017, el tercer aumento correspondiente a 320 balboas quedando pendiente enero y febrero y bueno, hay todo un tema con el mes que estamos resolviendo y en la reunión que sostuvimos hemos estado, yo tengo mucho contacto, cuando digo tengo es con los sectores, tenemos esa accesibilidad y obviamente siempre que haya la posibilidad de sentarse a, de, a dialogar hay oportunidad de llegar a, a soluciones y poder buscar siempre no las diferencias sino los puntos en común tenemos ya, próxima eh,
2: díganme oyéndola usted sobre los cuánto gana un educador en Panamá de recién ingreso y cuánto ganaría un educador al momento de jubilarse de acuerdo a las obligaciones contractuales del estado
3: si sí, un educador eh, entrando en su primera categoría puede estar en 1.600, 1.700 dólares. Y, y, ju y jubilarse depende, ¿no? Si en la escalafón eh, de dirección y supervisión un supervisor puede estar a más arriba de 3.000 dólares y obviamente eh, con todo lo que implican los sobresueldos y todo lo otro que, que se va derivando del ejercicio profesional y los reconocimientos de los títulos, ascensos de categoría y
4: todo lo demás.
2: También o sea, es una profesión atractiva para un ingreso razonable. Ahí eh, está equiparado a, a títulos universitarios de ingeniero, arquitecto, de sí, primer ingreso. Aburrido, un profesor, un educador tiene un primer buen sueldo, ¿no? Un buen primer sueldo.
1: Correcto. Lo ha dicho, es esto, es pero lo pero a, se ahora, se ahora ha más allá... Ya... Ya... O sea, se ha dignificado. Sí, 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 está bien. Se ha dignificado la figura del educador, que era. Pero, tan importante. pero mi, mi
4: pregunta es, eso está excelente. Yo sí, yo soy creyente que un educador debe ganar bien. Pero cómo se ha traducido eso en bienestar, o sea, todos estos aumentos de presupuesto y aumento de sueldo para los docentes, ¿cómo se ha traducido en, un, en algún cambio para los estudiantes? O sea, ¿ha mejorado en algo para los estudiantes o seguimos teniendo terribles resultados en todas las pruebas? O sea, comparado con otros países de la región, en, en las pruebas que hacemos, o, y tenemos, seguimos teniendo estudiantes que no pueden leer, que no pueden hacer matemáticas. O sea, ¿cómo, cómo, todos estos recursos adicionales están repercutiendo en los estudiantes. Creo que sería eh, la, sería importante conocer, porque al final ellos, ellos son el, el fin, el, el objetivo de toda esta inversión.
1: Pero, o sea, Camila, vamos a, a la respuesta, de la, es una, una pregunta que amerita o que incluso exige una respuesta. No, porque agregaría preparada.
4: brevemente también una de las, una de las aparte de los, de los aumentos de sueldo, una de las promesas del presidente Cortizo en campaña es que se iba a hacer este, eh, se iban a enfocar en la, for, en la formación de formadores y que se iba a ver un instituto de, para de educación del docente y, y un poco de cosas por ahí. O sea, ¿qué, qué tanto se ha hecho de eso o no, porque al final del día la importancia es que el docente vea una mejora en su en su capacidad de enseñar, que toda empresa privada, por ejemplo, tiene una responsabilidad con sus, en, con sus empleados de, de, de ayudarlos a formarse mejor y asimismo, sí en este caso, los docentes también tienen una responsabilidad con sus estudiantes. Pero cómo, cómo se está dando eso?
1: Después del corte comercial, ministra Manuja y Villalobos, uh -huh. eh, porque tengo que cumplir el compromiso con los anunciantes. Sí, viene más. Aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024. Como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar
1: cada voto de
0: mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Don Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, está hoy en Infoanálisis absorbiendo las preguntas que usted quisiera hacerle a la ministra. Aquí tengo varias que he recibido por WhatsApp. Camila.
4: Sí, para recapitular. hemos escuchado un aumento significativo eh, de, de sueldo a los docentes por compromisos que se llevaron hace, hace un par de administraciones. Eh, hemos escuchado ya de un aumento significativo en el presupuesto que se le da a, institu a, a instit diferentes instituciones eh, educativas con porcentaje del PIB de Panamá, que es una de las, era uno de los reclamos de los docentes. Pero, ¿cómo se ha traducido esto en un, una mejora para el estudiante? ¿Alguno de estos aumentos o alguno de estos compromisos estuvo atado a alguna métrica de que ¿Sus estudiantes tienen que poder rendir en esto o tiene que haber una mejora en la lectura, en la matemática o ustedes tienen que pasar algún tipo de, de examen, de capacitación, algo? O sea, ¿Cómo se traduce esto en bienestar para el estudiante?
3: Sí, yo creo que es importante resaltar eh, esos acuerdos no implican definitivamente esa traducción de medición métrica como muy bien lo has dicho. Sin embargo, nosotros tenemos compromisos como país y obviamente como administración vinculados a los dos ODS, a los compromisos consignados en el compromiso, valga la redundancia, nacional por la educación, al plan de trabajo y a indicadores muy precisos, productos de las pruebas eh, Crecer y de la prueba PISA. Entonces yo creo que es importante resaltar, eh, vamos a ver los dos aspectos, vamos a ver lo que hemos logrado y los retos. Yo creo que es importante hablar eh, que tenemos grandes retos aún, para nuestros estudiantes mayores de 15 años, primero sobre la contención, nosotros sabemos que tenemos un tema de eh, deserción escolar que disminuyó en los últimos cinco años un 3%, sin embargo nuestra, nuestra necesidad de contener a los estudiantes mayores de 15, de, de 15 años implica muchas acciones que aún, eh, que aún hay que hacer desde la motivación a llegar al salón y poder tener eh, escuelas disponibles en áreas de difícil acceso, que es donde tenemos la deserción escolar. Por el y otro. Que... Por... Ajá, ah,
1: no, Importante, el factor humano. Sí, hablemos de presupuesto, hablemos de la problemática que se puede presentar. No, vamos a hablar del aspecto humano. En materia de desarrollo socioemocional, ¿qué, ¿qué qué planes, qué estrategias eh, tiene eh, en mente el Ministerio de Educación, ministra? Bueno,
3: nosotros desde el año 2021, fortalecidos en el 2022 y obviamente con una ruta muy clara para este año, estamos trabajando con una serie de componentes del plan de apoyo socioemocional y el plan de recuperación integral de socioemocional de los aprendizajes. Son dos proyectos que tienen mucha relación. Uno está vinculado a todas aquellas situaciones eh, emocionales que pueden afectar el aprendizaje desde temas vinculados a la familia, condiciones particulares del estudiante, temas vinculados al bullying, a la violencia escolar, que sabemos que hay que trabajar contra eso. Y por el otro lado... Eh, todas las situaciones que pueden estar inclusive afectando estudiantes con temas de salud mental. Tenemos un sistema de alerta, un sistema de indicadores, entendiendo que el docente es el primero que puede estar identificando estas conductas o estas situaciones. Nosotros tuvimos en el año 2021 más de 32 mil llamadas en un contact center que habilitamos para que el estudiante pudiera marcar su necesidad y definitivamente... Este tema de las partes socioemocional y lo que ha repercutido en la salud mental sigue siendo un tema que es como el iceberg, ¿no? Que va saliendo ahora que los chicos han retornado y todo lo que ha implicado. Eh, por el otro lado, el trabajo que estamos haciendo con padres de familia y hemos creado un apoyo inclusive para nuestros docentes porque también repercutió el tema de salud mental en muchos de ellos y hay que, hay que comprenderlo por los duelos, por las situaciones que se vivieron. Sabemos que el, el haber estado eh, dos años prácticamente en distancia o distanciamiento no fue fácil y personas que tuvieran alguna condición de salud mental, ese fue un detonante. Sobre todo por los temas de las citas y los diagnósticos y una serie de trámites que hay que hacer, nosotros nos hemos abocado con los más de 500 colaboradores del equipo psicopedagógico y servicio de apoyo educativo para dar esa respuesta. Sin embargo, sabemos que la demanda es muy grande.
1: Ministra, ministra, hay un plan, un proyecto, hay una. O sea,
4: pero, pero regresando una, un poco, o sea, sí me interesa sí. conocer la respuesta a. a sí, muy te bien voy por a hacer el docente, rápido por el aumento y todo, pero, uh -huh. pero ¿qué ha ayudado esto al estudiante? Si sí, yo te estoy hablando
3: de que tenemos un reto en deserción, vamos a hablar primero de los retos que tenemos. El otro es nosotros poder completar la primaria con una eh, comprensión lectora y desarrollo del pensamiento lógico-matemático para todos los grados. Yo sí te puedo hablar que a nivel de primaria, con el programa, eh, el Plan Nacional de Lectura y el programa Aprendamos Todos a Leer, y toda la intervención que se está haciendo, nosotros pudiéramos hablar... Eh, habiendo hecho ya una medición desde evaluación y desde la básica, este año vamos a hacer la prueba muestral de, de, de aprendizaje del, del desarrollo de la comprensión lectora y matemática, o sea, la prueba muestral de nuestro programa Crecer, que es una prueba panameña estandarizada ya. Eh, sobre el tema de comprensión lectora, nosotros hemos avanzado casi un 60%. Nuestros niños que en abril llegaron a tercero a cuarto grado sin una competencia lectora, el programa ha sido de mucho apoyo y podemos hablar de un 60%. Yo no te puedo decir que aún el, el 100% porque no es real. Y por el otro lado, el desarrollo de todas las otras habilidades que se requieren a partir de los 15 años, incluyendo, incluyendo esas habilidades socioemocionales y blandas que a la hora de la hora son las que se requieren para tú poder interactuar en un puesto de trabajo con las exigencias de este siglo y sobre todo tener eh, esa posibilidad de entrar a la universidad y no tener que estar sufriendo tantos ajustes porque todavía tenemos ese reto eh, a nivel de la enseñanza de la matemática y de las áreas científicas.
1: Ministra, el ecosistema profesional reclama, exige, clama por que la tecnología sea implementada en forma eficiente en el sistema educativo. ¿Qué estamos haciendo en materia de tecnología en las escuelas? estatales, eh, ministra. Sí,
3: nosotros tenemos una gran demanda a nivel de conectividad, sin embargo, del 49% que teníamos de conectividad en los centros educativos en el 2019, en este momento nos encontramos en un 64%. Tenemos un proyecto con AIG, para poder cerrar esa brecha en lugares donde no llega la fibra óptica, inclusive donde no hay energía solar y se puede trabajar la conectividad a través de proyectos con satélite, que es un proyecto que estamos haciendo en conjunto, es más, ellos han donado el proyecto al Ministerio de Educación. Para culminar el periodo, si Dios lo permite, con ese cierre de esa brecha, claro, eso implica muchas otras acciones en esos centros educativos donde no hay, sobre todo áreas de difícil acceso y comarca. Por el otro lado, ustedes recuerdan que en el año 2020 iniciamos con el proyecto de la plataforma Esther, que ya va prácticamente por su tercera fase y que ya es un ecosistema virtual de aprendizaje. Nosotros este año tenemos que fortalecer el uso de la plataforma del, del espacio Teams, en pandemia fueron más de casi 400.000 estudiantes conectados diariamente y más de mil docentes, sin embargo, cuando retornamos a la realidad, eso llega a mermar un poco, sin embargo, es, una, es un comportamiento esperado según los expertos, sin embargo, eh, nosotros sí tenemos que hacer fuerza porque tenemos un ecosistema muy robusto con las asignaturas básicas de los 16 bachilleratos, con pruebas inclusive de esas de suficiencia, sería la palabra para estudiantes graduando, con más de 5.000 ítems y pueden tener su trazabilidad, y nosotros estamos ya en un proyecto de pilotaje de 100 centros, 100 centros educativos oficiales con la libreta virtual, digital, así que hablando en forma muy general, ese proyecto va avanzando y obviamente de la mano con Cenaci, de la mano con AIG y de todos nuestros docentes también del área tecnológica.
1: Ministra Maruja Gorday de Villalobos, hay pruebas científicas determinantes que eh, arrojan un resultado negativo para el desarrollo de los niños cuando tienen hambre, cuando tienen problemas de falta de alimentos ¿no? para poder estudiar cómo la, les afecta hay un proyecto de ustedes que está en marcha que se llama Estudiar Sin Hambre. Eh, ¿Cuántas escuelas tienen este, este plan en marcha, Ministra? ¿Y en qué consiste también este, este, este proyecto de Estudiar Sin Hambre?
3: Si sí, el proyecto Estudiar Sin Hambre consiste, eh, vamos a llamarlo así, en una serie de componentes que generan no solamente eh, la nutrición del estudiante, sino su bienestar y su salud integral. Eh, no solamente ofrecer un pato, plato de comida caliente que es básico para cualquier niño y sobre todo para los niños de las áreas de nuestro país de, de pobreza extrema sino que genera una serie de componentes para garantizar ese cambio en ese hábito y en esa cultura alimenticia y lo que implica el contexto implica capacitación al padre de familia, al docente, a los estudiantes, la selección del menú el menú GABA es el menú que se tiene por región educativa de los alimentos que se comen en algunas regiones, porque no en todas las regiones se comen lo mismo, con el valor nutricional para el desarrollo del niño, un programa de peso y talla que ya eh, teníamos más de siete años que no se realizaba y eso es vital, eh, el, la entrega de la comida caliente, la adecuación de la cocina de la escuela y todo lo que es el personal que trabaja a nivel de salubridad, o sea, todos estos componentes interactuando entre sí deben generar ese cambio en la actitud, primero, en el componente nutricional del estudiante y segundo, en esa actitud de qué se come en la casa, qué se come en la escuela, granjas familiares y granjas, y granjas escolares. Es todo un hábito de cambio de cultura. Este año, el año pasado se alcanzaron 277 centros educativos, estamos hablando de que el proyecto impacta prácticamente en esa cantidad de centros 15 millones de balboas por todo lo que es la compra diaria de alimentos, la compra cuando digo diaria es la entrega diaria de alimentos y lo que implica en todo lo que es la adecuación de las cocinas, también incluye comedores, pero hemos quedado que los niños si no tienen comedores pueden comer en sus salones como muchos los hemos hecho cuando hemos sido docentes para este año se está esperando impactar 577 centros educativos y obviamente son los centros que están en el Plan Colmena que impacta los 300 corregimientos más pobres del país. Ministra,
4: regresando un poco al, al, al contenido educativo que reciben los estudiantes, ¿hay algún plan de reforma de currículum en el futuro cercano? Los, sí. los, los, los tiempos han cambiado las necesidades han cambiado ¿de qué año nuestro currículum actual y qué planes se tienen para modernizarlo? Sí, la última
3: reforma curricular fue el año 2014 y los currículos se evalúan y se van revisando para los ajustes cada cinco años a nosotros nos sirvió la pandemia yo tengo que reconocerlo para poder revisar no el currículum sino todos los contenidos que se dan desde prekinder hasta noveno grado y si ustedes revisan los libros que vamos a estar entregando próximamente, que son los libros que corresponden a las cuatro asignaturas básicas, que son las guías de aprendizaje, que son los textos de los estudiantes, se han incorporado una serie de elementos, pero no solamente es la incorporación de más contenido, porque no es eso, es que se incorporó actividades para desarrollo de competencias, o sea, una, un aprendizaje basado en proyectos que te va a generar ...otro tipo de competencia en los estudiantes arrancando con la comprensión lectora... ...con el desarrollo lógico-matemático, el tema de la gestión... ...y otra serie de elementos que están transversalizados y que han fortalecido. Y yo creo que es importante resaltarlo porque a veces nos enfocamos en lo, que, en lo negativo. Mire, de toda la vida, para no decir la cantidad de años... ...por primera vez se unifica en un trabajo histórico la planificación didáctica del docente panameño. Habían 12 modelos de planificación didáctica para primer grado a noveno grado, para lo que es la educación básica general. Y esa planificación no solo es hacer un formato, sino todo lo que implica que tienes que identificar para el desarrollo de esas competencias y de esos derechos fundamentales del aprendizaje, que es lo que se incorporó en estas guías y que obviamente marca la diferencia, mi diferencia en esos esenciales que debe tener, y no me gusta hablar de mínimo, pero son los esenciales, para poder ser promovido de grado y poder identificar no solo el docente, sino el padre de familia, porque esa es una información pública, y eso está vinculado con la transparencia, lo que se espera que su niño aprenda al haber culminado un grado, y eso es sumamente importante. A nivel de la media profesional y técnica y media académica, estamos iniciando este año, pues no pudimos porque estuvimos con básica general la mesa para poder instalar la reforma curricular, obviamente con un financiamiento de CAF, de lo que es la media académica y la media profesional y técnica, y yo me apunto hacia esa última, que es la que está demandando la mayor revisión y actualización curricular, que es la educación media profesional y técnica.
1: Ministra, le voy a rogar, con todo respeto, si nos regala unos minutos más, porque me gustaría muy brevemente tocar el tema de la preparación, cómo se va a preparar mejor a los docentes, y la evaluación tan necesaria hablemos de eso al regreso en unos minutos ministra, ¿así? No? Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación nos honra esta mañana aquí en Infoanálisis viene más
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
2: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo Y disfruta el esfuerzo de toda tu vida Con beneficios diseñados especialmente para ti Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, hay un mensaje que tiene usted, ¿de qué se trata?
4: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica Chitré y David o llámalos al 299-9333. Repetimos: 299-9333.
1: Ministra de Educación Maruja Gorda y Aro, le dije dos minutos. La pregunta es directa. <risa> ¿Qué se está haciendo para preparar mejor a los docentes y si se van a realizar evaluaciones periódicas?
3: Sí, mira, es importante. Después de los años que tiene el sistema educativo creado, se consolidó la nueva estructura, el nuevo modelo de evaluación docente. Ese era un compromiso, precisamente como lo mencionaba Camila, que era parte de los acuerdos de la huelga de los años anteriores sobre cambiar el modelo de evaluación docente y revisar el desempeño ese, esa, esa rúbrica, ese instrumento ya tiene la aprobación prácticamente de los sectores gremiales, estamos en este proceso de pilotaje porque es un proceso que tiene etapas donde vamos a evaluar desempeño, precisamente creo que Camila se adelantó en el tiempo como toda joven y vamos a ver qué pasa con tus estudiantes, cuántos pudieron lograr los aprendizajes, cuántos pudieron ser promovidos de grado, una serie de estándares de desempeños esa sería la palabra y creo que sería parte de un solo programa, solo para hablar de eso porque no solamente evalúas al docente evalúas al directivo, la comunidad educativa entra en ese proceso de evaluación y es una evaluación integral ojalá nosotros este año podamos dejar ya instalado ese nuevo sistema de evaluación docente y en cuanto a capacitación la pandemia nos ayudó a entrar en otros entornos virtuales, sin embargo tenemos pendiente, como lo comentaba Camila ya eh, está en primer debate en la Asamblea porque entró y fue vetado por un tema de inexequibilidad el proyecto del Centro de Perfeccionamiento Docente y Bienestar Docente que debemos estar entregando este año. Más que algo físico, es la nueva estructura del nuevo sistema de evaluación, como un sistema que se genere un acompañamiento para ver si esa inversión que se hizo en formación y capacitación como lo hablaba don Milton, como el sector particular da resultado y realmente qué ocurre con esas competencias nuevas en el, en la, en el mejoramiento de, las de los aprendizajes de tus estudiantes
1: ¿Qué control tienen ustedes preparados o en marcha para efectos de los directores de las escuelas que van a manejar el FES, Ministra? Y aquí terminamos ya
3: Sí, tenemos una mesa de trabajo instalada por Región Educativa sobre todo por la gran cantidad aún de saldos pendientes, pero mira sí es importante resaltar que parte de esa, de esa reunión que se tuvo en el mes de julio en Pernomé y esas alianzas, sobre todo con los gremios, logramos modificar, y en este momento está vigente hasta el 30 de marzo, dos o tres artículos de la ley donde se exceptúa eh, de usar el catálogo y de algunas fases que demoraban un poco el trámite, y nosotros en los primeros seis meses del año pasado, cuando digo nosotros en las escuelas de Meduca, habían ejecutado 16 millones, ¿y qué pasó? Los últimos seis meses, 34. O sea que se duplicó y obviamente se acortaron los tiempos. Sí hay una propuesta de hacer algunos ajustes y la idea es darle celeridad a los 73 millones que tenemos en este momento en FES y a los más de 30 millones que tenemos en Fondo Agropecuario, pero creo que ese mito se está... Eh, está saliendo de, 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 de toda esa estructura de que puedo equivocar un error, me pueden meter preso. Si el director hace el trabajo, como lo hemos visto en muchísimas escuelas, la comunidad educativa eh, avala las compras y lo que requiere la escuela, siempre pedimos que sea lo prioritario. Sabemos que hay muchas necesidades, pero lo prioritario vinculado con el aprendizaje y posteriormente, y ahí hay un porcentaje inclusive asignado a mantenimiento de escuela.
1: Ministra, alago aparte es una muy buena comunicadora, es muy coherente y muy conocedora del tema que tiene usted bajo su responsabilidad, la felicito por hablarle al país siempre de frente de una forma tan llana, ha sido un placer tenerla aquí en análisis a la Ministra de Educación Maruja Gordadia Villalobos, que tenga buen día Ministra y éxitos. Nos vemos,
3: hasta luego a todos, muchas gracias
1: hasta luego. Buen día hasta luego.
3: Oye
2: Nito y Camila, eh, un tema muy importante y luego de las relaciones a la Ministra en el día de ayer se dieron simultáneamente o concatenadamente una serie de entrevistas por parte de la embajadora de Estados Unidos al mismo tiempo que el principal candidato de la oposición o aparentemente oposición Ricardo Martinelli lanzaba su candidatura, o sea, era como muy importante que fuera el mismo día como muy importante pareció ser el día de la liberación de sus hijos y en la declaratoria de Ricardo Martinelli en esta lista que le impide ir a Estados Unidos, etc. Sí, también Ahora... está,
1: está también la salida al ruedo ya oficial del vicepresidente de la República. Sí, José Gabriel que, Carrizo, pues, que también es un evento grandísimo. Yo vi, mira, Milton, la cantidad, no de... me tomé el cuidado, como debe ser, de darme una vuelta por allá por las la, los, los áreas cercanas a la sede del PRD. Había buses allí, pero en cantidades industriales. Movilizando bueno, gente, O sea, el, ayer fue hoy. el estreno El estreno sí. no sorpresivo sí. De estas dos candidaturas o sea, No, no oh. se puede dejar por fuera nada más y hablar de no, una, No, 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 no. iba dos. para allá ah, Pero
2: a lo voy es que No puede ser casualidad Que la embajadora haya buscado Porque es evidentemente, evidente que ella pidió Las entrevistas y las concedió A los medios que quería Y hasta hubo preguntas similares De parte de los entrevistadores Pero eh, De lo que escuché ella describe al señor Ricardo Martinelli de una serie de maneras donde lo señala como una persona que ha cometido delito de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego cuando le preguntan sobre los posibles candidatos, ella dice, Estados Unidos trabajará con quien el pueblo panameño elija. Y cuando por lo menos Atenógenes Rodríguez le dice, incluso al señor Martinelli, ella insiste Estados Unidos va a trabajar con quien el pueblo panameño elija. Bueno, eso no, cual,
1: intervenir, es. eso no es intervenir en los asuntos panameños Milton, eso me parece bien bueno,
2: voy para allá recuerdo la campaña famosa entre, de Perón cuando gana la presidencia la primera vez y la polarización que plantea la campaña de Perón es Perón versus Braden o Braden versus Perón ¿y Braden quién era? Braden era el embajador de Estados Unidos el país que se oponía a la candidatura de Perón y Perón convirtió eso en una base de campaña Aquí hace no mucho tiempo, hace unas semanas, cuando la embajadora eh, Aponte hizo unos comentarios sobre la ley de extinción de dominio, produjo una reacción adversa a nivel de medios de comunicación. Entonces hay que ver si esta entrevista buscó el propósito de decir vamos a trabajar con quien el pueblo panameño elija eh, y, y da igual quién sea la persona y cuáles son sus antecedentes, para no caer en, ese, en, ese, en esa dicotomía del candidato que el pueblo panameño quiere versus los Estados Unidos, o cuál era el mensaje que quería transmitir, o sea, porque dijo que el señor Martinelli es tal cosa, pero al mismo tiempo, o a continuación dijo, que podrían trabajar con él porque él es uno de los que va a ser candidato, y, y ahí no entendí cuál, qué quería decir Estados Unidos con esta entrevista. Es que, es
4: que no, no, no sé si era viable decir la alternativa,
2: pero si, si tú buscas la entrevista, y ese es el meollo de la entrevista, eh, el mensaje eh, que, que se recibió es, esta es la opinión o la, el análisis o el resultado o la acusación que le hacemos a este señor, pero si los panameños lo eligen presidente, vamos a trabajar con él. Eso es lo que querían decir? ¿Ese es el esfuerzo mediático para transmitir eso?
1: Mira, eh, hay situaciones engañosas, ¿no? Eh, que se dan en múltiples ocasiones la lectura correcta <coughs> es la importante ella no lanzó loas ni expresó simpatías como de, además como debe ser ni resaltó nada ella fue muy puntual en lo que dijo y así también es como debe ser por parte de un diplomático sea del país que sea yo no sentí que hubo ningún tipo de afectos de ninguna manera, todo lo contrario. Ella fue muy dura en las expresiones vertidas en esas entrevistas y qué casualidad que da la declaración el mismo día que está el, eh, el eh, candidato o el precandidato presidencial anunciando su entrada al ruedo. Entonces, la lectura que le dé cada uno, eso es como los colores, ¿no? Yo no me atrevería a decir eh, a ciencia cierta, yo puedo decir lo que yo interpreté. Conociendo un poquito el lenguaje no diplomático, el lenguaje eh, entre líneas, llevaba una muy fuerte carga explosiva. ¿sí? Si, la, si la vemos entre líneas, que es un arte saber leer entre líneas. Un arte.
2: Estados Unidos le ha tendido la alfombra roja al, al nuevo presidente de Brasil y ex presidente y ex convicto de acusaciones de corrupción del caso de Brecht, le han extendido la alfombra roja y es el mejor amigo de los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto si Estados Unidos está regresando a esa famosa anécdota que le atribuyen a varios dirigentes, probablemente fue Foster Dulles, cuando alguien le dice, oye, pero ¿por qué apoyamos a Somoza si Somoza es un HP?, y él dice, sí, sí, pero es nuestro HP. Entonces, Mira, la, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es qué, qué, ¿qué quiere transmitir Estados Unidos? Que ellos se van a entender con ex convicto y que se van a entender si el pueblo eh, panameño los elige. Eso es lo que nos quisieron decir.
1: Yo, yo la parte, la parte eh, eh, digamos, eh, esa de Lula, de Silva, yo, yo, yo creo entenderla. Y ahí es donde se equivoca la gente cuando da las lecturas, vuelvo a las lecturas. Uno de los tipos más complacientes, ojo, complaciente con los Estados Unidos, fue Jair Bolsonaro. Los Estados Unidos respetan, si leemos, volvemos para atrás la parte histórica, respeta a los hombres dignos, a los hombres que se paran firmes en sus ideas, a los que son complacientes, lacayos, que dicen que van a entregarse a los Estados Unidos, no media respeto, porque lo ven como subalternos, y la dejo de ese tamaño. Viene Álvaro Alvarado con sí, su no, programa.
2: Pero, y solo para remarcar, Lula da Silva estuvo preso vinculado al caso Odebrecht. ¿Dónde está el discurso de la lucha contra la corrupción? Y lo que yo escuché ayer en el contexto de la embajadora y la pregunta o repregunta que se le hizo, me parece que todo el discurso de la anticorrupción se cae con esa respuesta. Y eso es lo que quiero saber, quién, si alguien más lo escuchó, porque tal vez yo escuché mal.
1: No tengo el don de, de, de poder <coughs> adivinar el tiempo. Es sabio, dirá la respuesta. Bien, Álvaro Alvarado, con su sí. programa Sin Rodeos, aquí en un medio exterior. ¿Qué despide Infoanálisis? Nos vamos,
2: pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Ahora, café Lavazza orgánico en Delhi Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.